0: Amén, damos gracias a Dios, hermanos, ¿cómo, cómo estamos en esta tarde? Bendecidas. Bendecidos, estamos gozosos de poder iniciar esta semana de Acción de Gracias y todos los días son un tiempo de Acción de Gracias, amén. amén debemos darle gracias a Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias que son nuevas cada mañana se ven muy bien desde aquí, ¿verdad? se ven muy bien y no quiero nada hermanos, no quiero nada se ve muy bien. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde a través de su palabra. Hoy culminamos 13 semanas en la epístola a los Efesios y tenemos tantas, tantas enseñanzas. Y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe una vez más al concluir esta serie de sermones. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias porque hemos podido exaltar, glorificar tu nombre Hemos podido Señor venir delante de ti y exponer nuestras cargas en adoración Y ahora en esta oportunidad pedimos que tu Espíritu Santo a través de la Palabra revelada Sea el alimento a nuestra necesidad, que gestione, que cambie, que produzca en nosotros Señor Ese crecimiento espiritual para ser transformados a través de tu Palabra quita Señor cualquier carga, cualquier dolor físico, emocional, cualquier carga que, que haya en nuestra mente y permítenos a través de tu Espíritu Santo discernir, entender y aplicar los principios que tú tienes para nosotros en esta tarde habla Señor que tu pueblo escucha, en Cristo Jesús, amén, amén. y ya que está ahí paradito, paradita que no se me siente porque va a tener un tiempecito Vamos a leer, eh, tenemos los últimos versículos Pero vamos a leer Efesios capítulo 6 Del versículo 18 al versículo 24 Está ahí en la pantalla, lo vamos a poner ahí Y esto es lo que dice la palabra del Señor Dice, oren, ¿en qué? En el Espíritu en todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para qué? judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con qué con valentía, como debo hacerlo. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Tome su lugar en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes les gusta cocinar? Ay Dios mío. Tenemos un pueblo que le gusta hacer comida ¿Cuánto les gusta hacer recetas, tener recetarios, seguir recetas? ¿Cuánto levanta la mano? ¿Cuánto les gusta hornear? Ahora estamos en la, en la etapa, en la época que viene La época de ganancia de unas libras ¿Verdad? El, eh, lo que es la acción de gracias, la Navidad El día de hoy al concluir nuestra serie de sermones en la epístola a los Efesios Vamos a hablar de los ingredientes esenciales Y al ver ese pasaje bíblico y al observar el título que pusimos para esta serie de sermones El día de hoy vamos a, a cocinar juntos Vamos a hacer algo, algo aquí Vamos a hacer algo aquí, Este, ah, yo no cocino si no pregúntele a mi esposa Yo no cocino pero me gusta degustar lo que ustedes cocinan Este, Así que no se preocupe por eso ah, Me voy a poner este delantal que nos lo dieron hace algún tiempo Gracias por sus diezmos y ofrendas este, ah, Nos lo dieron al staff y un día lo, los pusimos ahí, lo tenía ahí en mi oficina me lo voy a amarrar bien porque ya es el tercer servicio que predico hoy y ya sé cómo hacerle. Entonces, hoy vamos a hablar de los ingredientes esenciales para la receta de, de nuestra vida cristiana. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos muchos ingredientes que el apóstol Pablo nos ha dado en la epístola a los Efesios. Si usted no ha venido en los otros eh, mensajes, hoy es la... Eh, Treceava semana eh, En las últimas trece semanas Hemos hablado de la pista de los Efesios Y hemos dicho que los primeros tres capítulos Hablan de Los primeros tres capítulos Hablan de <ríe> Riqueza Y los últimos tres hablan de andar? andar, bueno ya la, ya la hicimos ahí ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar Se acuerda que la semana pasada Hablamos de la armadura de Dios Hablamos de, de lo que el apóstol Pablo Nos explica en la armadura de Dios Sin embargo al concluir la epístola El apóstol Pablo es muy descriptivo Prescriptivo y aplicativo En el hecho de lo que hace con nosotros Dice algo muy especial Dice allí que el primer Ingrediente es Orar En el Espíritu Léalo conmigo Orar en el espíritu, así que vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Este es el ingrediente, el primer ingrediente, y vamos a echarle harina. Yo no sé qué he estado haciendo en este día, pero tenemos harina aquí, y como ya es el último servicio y el más concurrido, entonces vamos a echarle más, más harina. Yo creo que es como, no sé, quizás vamos a hacer unas gorditas. O probablemente unos muffins, porque después va a ver los ingredientes, ¿ok? Vamos a echarle más porque igual ya se va a acabar. ¿Sabe qué? Toda la harina. Ya le echamos la harina. ¿Sabe por qué? Orar en el Espíritu. El apóstol Pablo nos ha estado hablando de la relación con Dios, los dos primeros capítulos hablan de las riquezas que tenemos en Cristo, nos hablan de la posición que tenemos en Cristo, la identidad que tenemos en Cristo, ¿verdad? las herramientas que tenemos en Cristo si sí, vamos entonces al, al capítulo 2 nos habla del capítulo de la gracia es por gracia que somos salvos por la fe a, a través de Cristo Jesús en el capítulo 3 nos habla de esa posición que tenemos espiritualmente en los lugares celestiales con Cristo y se hace una relación a Colosenses también a esa epístola y después nos trasladamos al capítulo 4 y 5 donde hablamos de las relaciones y de cómo vivimos nuestra vida cristiana y cómo practicamos nuestra cristiandad y nos habla de que debemos andar en santidad nos habla de que debemos andar en unidad Y nos habla de que debemos andar en comunión con Dios Para andar con los demás Las relaciones entre la pareja Entre padres e hijos Entre los jefes, verdad, y los empleados Y nos habla de la, de la armadura espiritual y nos habla de verdad De que tenemos el cinto de la justicia Verdad, eh, la coraza de justicia Que es la eh, verdad, la coraza de justicia Después hablamos del yelmo de la salvación La espada del espíritu El escudo de la fe Las sandalias de la paz Que es Cristo Pero en los versículos 18 en adelante Nos habla de que usted y yo podemos entender Acerca de la armadura de Dios Pero si no oramos No vale de nada tenemos que orar Y es a través de la oración que nos ponemos la armadura espiritual Es a través de la oración que podemos estar firmes Es a través de la oración que el concepto y el precepto se hace aplicativo Y lo podemos adoptar Debemos orar mucho más Estamos en una guerra espiritual Santiago capítulo 1 versículo 14 dice Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído Y seducido El apóstol Pablo nos habla Que estamos en una batalla espiritual El apóstol Pablo nos dice Que hay una guerra espiritual Y hay una, una guerra angelical Nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas verdad? Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por lo tanto ponernos la armadura de Dios Para que habiendo terminado Estemos firmes Pero debemos orar y dice que el enemigo está tentándonos, la carne nos está atrayendo y nos está seduciendo. Hay dos palabras aquí en el griego que nos hablan de tentado y atraído. La palabra tentado nos habla de aquella ilustración de los que van a pescar. ¿Cuánto les gusta la pesca o cuántos van de cacería? A ver, los que pescan, por favor. Ya he perdido una gripa o algo. Ok. Algunos, yo no yo no pesco mucho He tratado algunas veces Tienes que tener mucha paciencia En el original nos habla De que el enemigo es paciente Y el enemigo pone ahí en la carnada Usted ha visto los pescadores Que saben, saben dónde Echar la red, ¿verdad? Dónde echar ahí lo que sea que echen Y, 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 y echan allí, ¿verdad? También lo que sea que echen Y para agarrar el pez Y cuando lo echan Tienen paciencia están ahí parados, sentados, una hora, dos horas y hace el agua así, dice ahí vienen los pescados y uh, están esperando. El enemigo es paciente para que nosotros seamos atraídos y seducidos y cuando usted y yo no tengamos la armadura de Dios puesta, viene a atacarnos no con una espada, sino por ahí por donde usted y yo tenemos un, una abertura Y por ahí es donde entra el enemigo Y ahí es donde nos agarra sin la armadura puesta Porque no oramos Efesios nos habla de la provisión de la oración Y nos habla que debemos orar generalmente y específicamente Voy a poner aquí, yo creo que es un muffin porque le estamos echando azúcar ¿A cuánto le gusta el azúcar? Unos respondieron que sí Pero otros se nota que comen azúcar A ver, aquí está La azuquita pues, pues, ¿sabe qué? Echémosle todo Es el último servicio El azúcar Bueno, es dañina, ¿no? Pero, pero, ¿cómo sabe de rico? ¿Verdad? Uy, aquellos pies así Después de una buena comida Lástima que estoy en una dieta vegana Por las últimas siete semanas Pero esos, esos pies tan ricos Así es el enemigo Se presenta con lo más delicioso Y entra en los creyentes Que no tienen la armadura puesta Para atacar, para hurtar y para destruir. La palabra de Dios dice que el enemigo está atento buscando a quién devorar. Martín Lutero dijo lo siguiente: El ser cristiano sin orar es tan posible como estar vivo sin respirar. El ser cristiano sin orar es tan posible como estar vivo sin respirar, es decir, el creyente que no ora no es creyente. Porque el creyente debe debemos orar Y dice que debemos orar generalmente y específicamente. Mahatma Gandhi, que no fue creyente por, para nada, fue un hindú en su religión, oraba a sus dioses y decía lo siguiente. Orar no es pedir, orar es orar del alma. Es una admisión diaria de un reconocimiento de nuestra debilidad. Es mejor orar con corazón y pocas palabras que con muchas palabras y poco corazón. Dios quiere que oremos la palabra de Dios nos dice que podemos orar de diferentes maneras el apóstol Pablo nos indica que podemos orar en privado podemos orar en voz alta, podemos orar en silencio podemos orar cerrando la puerta podemos orar en grupo podemos orar sentados, parados con las manos levantadas con las manos así, podemos orar arrodillados no es tanto de la posición no es tanto de dónde lo hagamos es una disposición de corazón es una intencionalidad que dice que yo estoy orando Porque mi Rey vive en mi corazón Y yo quiero tener una disposición De estar en comunión con Dios Porque la fuerza viene De una vida de oración Oramos en el Espíritu El Espíritu gime con gemidos indecibles Dice la Biblia Y dice que cuando ¿No ha sentido usted que a veces no quiere orar? ¿Cuántos han sentido pereza para orar? Ay los demás son tan santos que iglesia tan santificada ¿verdad? A veces no tenemos ganas de orar Pero el Espíritu Santo nos trae qué, Convicción y dice Ora, intercede, alábame El Señor Jesús no dijo tanto De los religiosos que oraban Con su rutina Sino que decía que fuésemos Aquellos que oran de corazón Como los publicanos que decían Señor mira mi corazón Me arrepiento de soy un pecador arrepentido, podemos orar de diversas maneras, de diversas posturas, pero la palabra de Dios nos dice que debemos orar con una súplica, en todo momento, hay religiones, sabe que estuve en la India el año pasado y oran bastante, oran en la mañana mañana. Oran a todos sus ídolos Después van al templo Si pueden ir Van al trabajo Regresan en, en el camino al trabajo Regresan al templo Regresan a la casa Prenden los ídolos El incienso Antes de acostarse Vuelven a orar Hay otras religiones Que oran cinco veces al día Donde estén en esa misma hora Van a orar En dirección a donde deben orar Los creyentes a veces no oramos ¿Y sabe cuál es la regla Para el creyente? Dice Ora constantemente No es en una hora determinada Es en todo momento Yo puedo tener una actitud de oración En todo momento Puedo venir al Señor y orar En toda circunstancia Cuando estoy en el carro Cuando estoy trabajando Cuando estoy estudiando Los estudiantes Cuando están en la casa Cuando estamos en todo momento El apóstol Pablo está diciendo Usted y yo debemos tener una vida De oración, de comunicación con Dios A cada instante Levantados cuando nos acostamos de rodillas, alzando las manos, debemos orarle al Señor. La palabra de Dios dice que debemos orar generalmente y específicamente, pero también nos dice que debemos orar constantemente. El versículo 18 nos hace alusión a esto. Mire lo que dice el versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Debemos orar en todo momento, constantemente. La Palabra de Dios dice en Romanos 12:12: 12, Regocijaos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Dice, en Colosenses debemos orar en todo momento con acción de gracias. En Tesalonicenses 5.17 dice, orar sin. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, orar sin. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, ya nos aprendimos un versículo. Orar constantemente, dice la otra traducción. Orar a todo momento, a cada instante una persona hace como unos dos meses me dijo pastor yo ya no oro porque Dios no escucha mi oración yo le dije ok vamos a sentarnos vamos a hablar ¿Qué es lo que dice que no le escucha a Dios sus oraciones entonces él me dice no es que Dios no me escucha pastor yo oro Dios no me escucha a mí yo creo que lo escucha usted pero a mí no me escucha bueno vamos a hablar ¿Por qué no lo escucha y dice es que Dios no me escucha ya se estaba alterando le digo take it easy tranquilo vamos a tomarnos un café ¿Por qué Dios no te escucha? Me dice, es que yo le pido y Él nunca me responde Le digo, ¿cómo oras tú? Me dice, es que yo le pido a Dios Ok, orar no es solamente pedir, primero Orar es comunicarnos con Dios Es un diálogo entre yo, ¿verdad? Eh, entre Dios y yo eh, Y también entre Él y yo Orar es comunicarnos Le digo, ¿has, ¿has leído la Biblia recientemente? Me dice, no pastor, no me gusta leer le digo, ¿tienes la aplicación de la Biblia? Sí, sí tengo la aplicación ¿Puedes escuchar la Biblia? Dice, claro que escucho la Biblia Ok, la puedes escuchar Vamos a tratarle un mes ¿Qué tal? Si en vez de estar pidiendo Comienzas a escuchar la Biblia Por lo menos unos 10 minutos diarios Y horas otros 10 minutos Y en un mes nos reunimos y a ver qué me dices Me dice, claro que sí pastor, me gustan los retos Pero aquí lo veo Y la próxima yo le pago el café Listo, venimos y después del mes le dije ¿Cómo te fue? Me dice pastor es diferente Porque fíjense que me puse a escuchar la Biblia Y el primer día escuché 10 minutos El segundo día Escuché 15 Y después ahora me meto al carro y lo escucho Algo ejercicio y me pongo a escuchar alabanzas Y le digo ¿Cómo está tu vida de oración? Y dice pues bien fíjese que ya no pido tanto Nada más doy gracias Y déjame decirte ¿Y Dios te ha respondido algo? Me dice fíjese que sí Dios me respondió sin pedirle Y le digo sabes cuál es la diferencia Que ahora estás orando en el Espíritu Antes no estabas orando en el Espíritu Antes estabas orando peticiones Quizá muy egoístas Y ahora el Señor te revela A través de una vida de oración Y de una dependencia lo que debes orar Eso es lo que habla el apóstol Pablo Dice constantemente También dice orar unos por otros El versículo 19 dice Oren también por mí Ahora, el apóstol Pablo ¿Dónde está el apóstol Pablo? ¿Está en Cancún? ¿Cozumel? ¿No? ¿Está en la isla del Padre? ¿No? ¿Está, ¿Está pasándola bien padre? ¿No? ¿Sí? ¿Está en el hotel? Cinco estrellas ¡Claro que sí! ¿Para hablar como habla? ¿La debe estar pasando de lujo? Está en la cárcel Está en prisión Y les dice Oren por mí Ahora, no hay nada malo con pedir oración Cuando alguien me dice ore por mí A mí me gusta agarrar el nombre Si usted me ha pedido oración casi siempre le digo ¿Me da su nombre por favor? Y yo pongo en una lista Soy medio abuelito en algunas cosas Y en la mañana cuando hago oh, ejercicio sí, sí, me pongo a orar Y la lista es cada vez más larga Pero me pongo a orar Está bien orar unos por otros Está bien que usted ore por mí Si, me, si dice que ora por mí, ore por mí Si no, no me diga que ore por favor No mienta pero debemos orar unos por otros Es tan lindo saber que oramos unos por otros Saber que usted tiene necesidades Y yo puedo orar por usted y usted puede orar por mí Saber de que tenemos un cuerpo de Cristo Que está intercediendo Y que Dios escucha El clamor de todos nosotros El apóstol Pablo dice Orar unos por otros Segundo Ahora sí, vamos a echar el otro ¿Verdad? Elemento aquí Proclamar el Evangelio Diga conmigo Proclamar El Evangelio Aquí ponemos entonces Este ingrediente Lo primero es orar Segundo es proclamar El Evangelio Vamos a echarle el agua Toda el agua Se me hace que necesito más Pero bueno Le echamos agua Debemos proclamar El Evangelio Dice el apóstol Para poder explicar Con valor su misterioso plan que la buena noticia es para los judíos y gentiles, ¿por qué? por igual ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo debemos proclamar el evangelio ¿y cómo lo proclamamos? orando por valentía nosotros somos conductos de la gloria de Dios y del evangelio usted y yo tenemos la insignia, la enmienda el cometido, como dicen aquí, de qué, de predicar el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de seguir exponiendo a otros qué es ser cristiano, de exponer a otros que aunque yo tenga problemas, que aunque yo tenga un buen de problemas, dificultades, Cristo está en mí. Y Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, la Palabra está en mí y ahora yo puedo vivir una vida en victoria a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted también. Dice, oren por valentía. Hermanos, debemos orar para que Dios nos ponga ocasiones, oportunidades, que todo momento lo tiene el creyente, para proclamar el Evangelio, para compartir el Evangelio. Debemos orar por valentía, en inglés dice boldness, ¿verdad? Por valentía, eh, eh, compromiso. Hay personas que dicen, yo no, yo no quiero predicarle a nadie, pero es que yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer, usted no sabe. Pero con el Evangelio en usted y el Espíritu Santo en usted y en mí, somos embajadores de la buena noticia. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos la palabra revelada, tenemos el poder de Cristo y podemos a través de Cristo proclamar el Evangelio el apóstol Pablo dice que oremos por valentía y les pide a ellos que oren por él él ora por ellos en las iglesias que están alrededor las iglesias en casa en Éfeso y alrededor de Éfeso, Asia Menor eh, también está ahí Colosas y están otras iglesias él les habla a ellos, pero también les dice adorando a Dios a través del sufrimiento, oren por valentía pero oren también en su sufrimiento Segunda a los Corintios 12:10 dice lo siguiente: Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe? El apóstol Pablo eh, Ahí en Corintios Si usted va en el capítulo 10, capítulo 9 Nos está hablando de todo lo que le pasó al apóstol Pablo Porque la iglesia en Corinto Era una iglesia medio carnal Y entonces como que les gustaba Sacar pechito y decir Yo hago esto Y el apóstol dice Si alguien quiere gloriarse En las aflicciones Déjenme les digo cómo me ha ido En naufragio Está, he sido golpeado, abofeteado, he estado con, con comida, sin comida, eh, mejor dicho Le había ido, como quien dice, ¿no? como placa de trailer, hasta atrás dicen aquí Los dichos que me aprendo Le había ido muy mal, muy mal al apóstol Pablo Sin embargo él está proclamando el evangelio a través del sufrimiento cuando usted y yo sufrimos Estamos cerca de Dios Hace algunos días Fue a visitar a, a una hermana en la fe Que estaba en el hospital Y cuando estoy en el hospital Me agarra las manos Oro por ella y, y ella me dice Pastor ahora yo quiero orar por usted Y quizás esta es mi última oración Yo le digo ok Me agarra, me abre los ojos los ojos así verdes, tenía cables conectados en sus venas, inhalador se hace hacia arriba y comienza a orar por mí. Una oración muy simple, pero muy profunda. Y dijo, Señor, me, oró en inglés, dijo, Lord Jesus, Señor Jesús, I ask you, te pido, for mi pastor Rolando, por mi pastor Rolando. I ask you for him and his family, pido por él y su familia. I ask you that he will preach the gospel until the last day of his life. Que predique el evangelio hasta el último día de su vida. This I ask in Jesus name. Amen. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Me lo recuerdo en inglés, como si fuera hoy. Se puso el inhalador. Y voy yo para el carro. Me pongo a orar y se me salen lágrimas de los ojos y digo, qué bendición, porque aún en el momento de la necesidad y en el momento de la angustia, podemos proclamar y ser de bendición con otros creyentes. Amén. Somos conducto de la gloria de Dios y el Señor quiere que le adoremos a través del sufrimiento. Cuando tienes problemas, adora a Dios. Cuando tienes dificultad, adora a Dios. Cuando tienes circunstancias adversas, adora a Dios. Súbele al radio, pon el cassette o lo que sea. No, ya no hay cassette, ¿verdad? El CD o el USB, o pon Pandora o Spotify o iTunes. ¿Verdad? Pone YouTube, pone alabanzas, adora a Dios, porque en medio de la debilidad Dios se manifiesta, en medio de las circunstancias adversas la gloria de Dios se refleja, en medio de los momentos oscuros la gloria de Dios alumbra. Es en esos momentos donde Dios alumbra. Adora a Dios, súbele, súbele allí el volumen. Y también dice sirviendo como embajadores. Primera de Pedro 2.9, Éder lo leyó, dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable El apóstol Pablo dice, oren por mí que estoy en prisión para que yo hable con valentía Para que sea un buen embajador de la buena noticia Usted y yo somos embajadores, amén Sabía que usted y yo Tenemos un título De embajadores Somos los embajadores De Cristo Suena como un grupo así Embajadores de Cristo Vallenatos cristianos sí, Había un, un, un grupo En Colombia que Los hijos del rey Salían así Con la acordeón Embajadores de Cristo Embajadores somos de Cristo Tercero Servir En la comunidad ¿Sabe? Léalo conmigo aquí Servir en la comunidad, gracias ¿Servir en qué? En la comunidad de fe Y sabe, voy a tomar agüita porque sí Servir en la comunidad de fe Y vamos a echarle aquí Algo diferente Por Acá me puso la hermana Denise esto Le voy a poner Esto es a ver, ¿Qué es esto? Canela yo creo que ya vamos a hacer es un cinnamon roll ¿verdad? es un muffin pasó de tortilla de gordita a muffin ¿ok? porque ya le echamos ya le echamos ah, canela ¿verdad? y sabe que pues como a los latinos nos gusta el aceite pues echemos aceite también esta receta es mía se nota que no cocino ahí está servir en la comunidad de fe fíjese para la que está embarazada, aquí hay un nombre interesante. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, dos puntos descriptivo Que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que el Dios... El Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Debemos servir en una comunidad de fe. Debemos orar, debemos proclamar el Evangelio, pero también debemos servir en una comunidad de fe. Y la palabra de Dios nos dice que debemos colaborar con otros creyentes. No estamos peleando la batalla solos tenemos otros creyentes otros militares que están también peleando la batalla de la fe en Cristo Jesús no estamos en la batalla solos estamos acompañados nos han precedido una gran nube de testigos de la que habla hebreos y estamos acompañados por el ejército de Dios, tenemos las herramientas espirituales, tenemos el poder en el espíritu, tenemos la palabra revelada de Dios y tenemos entonces nosotros una comunidad de fe en ningún lugar en el Nuevo Testamento nos habla que los nuevos creyentes estaban solos Usted y yo tenemos nuestra vida privada y, y es muy común decir déjame que viva mi vida privada verdad es el dicho Pero en la vida cristiana vivimos también en comunidad somos parte de un cuerpo local y de un cuerpo Universal, de la iglesia de Cristo. No es un edificio, como decía Ede, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se va edificando cuando usted y yo servimos en el cuerpo de Cristo. Cuando ponemos en práctica los dones y talentos, el cuerpo de Cristo es edificado. El cuerpo de Cristo va creciendo, el cuerpo de Cristo se va moviendo, el cuerpo de Cristo se va fortaleciendo. Tíquico era uno de los que estaban con Pablo en Hechos capítulo 20. Versículo 4, vemos a Tíquico, alias Tíquico. Él hará parte del grupo que fue con Pablo a Macedonia y a Grecia. Eran discípulos colaboradores junto con Pablo. Habían ido con Pablo, era un pupilo de Pablo. Cuando Pablo dice que ya no hay ningún lugar para alcanzar él está hablando de todos los discípulos que estaban reunidos en casas en ese momento a más de dos millones de habitantes había sido conquistado luego con el evangelio transformador de la gracia de Jesucristo era a través de los discípulos Pablo entendió que él no podía hacer la obra solo, Pablo entendió que debía disipular a otros para que su efecto disipularan a otros Por eso es que en nuestra iglesia hablamos de eso Por eso es que hay hermanos que van Como el hermano José Luis, el hermano Verdad Cha Que vinieron de, de Georgia Y estuvieron capacitando a otros creyentes Porque creemos en discipular Aquí también localmente Acabamos un ciclo de discipulado Donde usted puede compartir esos, esos ingredientes especiales Para que usted se multiplique Hay muchas oportunidades de crecer como iglesia No podemos solos ¿No? Hay un momento donde los niños crecen Y usted les va dando en la boca la comida, ¿no? Hasta el momento donde el niño ya agarra la cuchara Y se la pone en la boca Y usted le quiere dar al niño chiquitito Y él dice, ¡no! ¿Va? Y dice, ¡no! Lo puedo hacer yo Y está y se ensucia todo Y la mamá dice, ¡ay! mejor le hubiera dado la boca, ¿no? pero queremos hacer las cosas solos hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que es egoísta no queremos compartir nuestra vida y la palabra de Dios nos habla de una comunidad, nos habla de que colaboramos con otros creyentes y también somos empoderados y comisionados entonces lo primero bajo esto de, de servir en comunidades, colaborando con otros creyentes y lo segundo es empoderando y comisionando y qué es empoderando y comisionando empoderar es enseñar y dejar que hagan en otras palabras usted invita a alguien a que vea lo que usted hace la segunda vez lo invita para que lo haga con usted y la tercera vez lo envía a que lo haga solo y usted lo apoya eso es empoderar amén delegar es nada más mostrar y dejar empoderar es caminar con ellos y después enviarlos. Es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo fue un experto en empoderar a otros creyentes. ¿Sabe? Lo he dicho en otras ocasiones. El apóstol Pablo no era tan buen predicador. De hecho, algunos comentaristas dicen que el apóstol Pablo cuando hablaba, hablaba era como medio aburrido. Sin embargo, el apóstol Pablo fue un excelente líder. Supo empoderar y supo enseñar a otros y que ellos enseñaran a otros y por eso tenemos tipos como Apolos que predicaban y la gente decía ¡oh! eso fue una buena predicación Pablito más o menos un 7 Apolos 9.510, ¡que venga Apolos! ¡que venga Apolos! y por eso Pablo les escribe y les dice ¡ay! ¿verdad? no es eso, calabacita o sea no, no aprenden ¿no? les está diciendo el crecimiento lo da Dios, o sea, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios, es lo que dice, y aquí está diciendo, el apóstol Pablo empoderaba y comisionaba, en ninguna parte del Nuevo Testamento vemos a un cristiano asolado o independiente, siempre está en una comunidad de fe, las ovejas siempre están juntas. ¿Usted ha visto las ovejas? Las ovejitas andan juntas y cuando hay una que otra rebelde pues va el pastor por ella, pero son pocas, casi siempre están juntas las ovejas, el cuerpo de Cristo debemos estar juntos, debemos orar unos por otros, debemos estar siempre diligentemente en oración, pero también nos dice manteniendo el amor, dice ahí la fe, la gracia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos habla de mantener el amor en Cristo la fe en Cristo la paz en Cristo y la gracia en Cristo Jesús el apóstol Pablo ahora está diciéndole a esta iglesia en Éfeso y a sus comunidades circunvecinas, les está diciendo que el amor de Dios está en ustedes y eso me transporta a la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17, donde les dice que les conocerán por la manera como se aman unos a otros en eso conocerán que sois mis discípulos en el amor que os tenéis los unos a los otros y Él ora y les dice Señor no solamente oro por esto, sino los que vienen a través de ellos oro para que sean uno contigo así como yo soy uno contigo y que ellos sean uno en Cristo en esta iglesia somos tan diferentes el primer culto es totalmente diferente al segundo y el segundo totalmente diferente al tercero somos de diferentes eh, etnicidades, de diferentes trasfondos culturales, de tradiciones, pero nos une el Espíritu en Cristo, amén Por eso no importa, dice la Escritura, si son judíos, si son griegos, si son judíos o si son gentiles, somos uno, ¿en quién? En Cristo unos hablan inglés, otros hablan español otros hablan Tetsmetz, otros hablan tagalo, otros hablan, no sé qué hablan, pero hablan Verdad. unos hablan golpeado, otros no hablan golpeado unos hablan del centro, otros hablan del sur, otros, ¿verdad? cada uno tiene sus modismos pero todos somos el cuerpo de Cristo hay unos extrovertidos hay otros introvertidos hay algunos que comparten hay algunos que hablan y si no hablan les salen letreros hay otros que hay que hablar con ellos Para poder sacarles palabras Somos el cuerpo de Cristo Y todos somos necesarios En la obra del Señor Amén Pero el apóstol dice Hay que mantener este ingrediente Y por eso aquí Voy a ponerle algo más Dice hay que mantener el amor La fe La gracia Y la paz tenemos que mantener eso hermanos El amor en Cristo La gracia en Cristo Que es el regalo inmerecido No merecíamos la salvación Tenemos que mantener También la paz que sobrepasa Todo entendimiento En la mañana Es el primer sermón que predico en inglés Después de, de dos miembros que pasaron A la presencia de Dios hace algún tiempo el, el, el mes pasado Y me dolió no ver a la hermana Ineth Olson Que se sentaba ahí que al final me decía aunque tengas acento Predicas muy bien Te presto atención Me fascina Me da un abrazo Me, me dolió esta mañana porque somos Un cuerpo en Cristo ya no está El hermano Earl tampoco estaba Sentado Hay varios que, que han pasado a la presencia Nos duele porque somos el cuerpo De Cristo y el Señor Está con nosotros y nos duele porque somos Ese cuerpo y cuando su cuerpo se le duele le ha dolido una uña del pie El dedo chiquito Así somos en el cuerpo de Cristo No andamos bien porque Hay alguien que está sufriendo Y tenemos que orar los unos por los otros Y el apóstol Pablo dice Mantenga la paz, el amor, la fe y la gracia Y el resumen es el siguiente Para aplicarlo el día de hoy Aquí está Vamos a aplicarlo el día de hoy aquí está la receta ya pusimos esto aquí ahora tenemos entonces mis hermanos algo muy muy especial dice seguros caminar seguros en el poder de Cristo esta es la aplicación usted y yo debemos caminar ¿qué? ¿en dónde? en el poder de Cristo usted y yo no tenemos fuerzas hermanos ¿algunas? ¿algunas? Pero no muchas. Nuestras fuerzas se agotan. Nuestra paciencia se agota. Pero el apóstol Pablo nos dice. Debemos caminar en qué. En el poder de Cristo. Usted y yo no tenemos un poder grande. Tenemos el poder de Cristo Jesús. Segundo. Dice adoptando las. Léalo conmigo. Riquezas espirituales. Adoptando. Las riquezas espirituales Hermanos Somos ricos Amén. En Cristo Amén. Amén Tenemos tantas riquezas Pero vivimos como si fuésemos pobres Porque no reclamamos la herencia Y no experimentamos Ni gozamos de la herencia que tenemos en Cristo ¿Usted no cree que el apóstol Pablo Tuvo momentos de desánimo? <risa> Muchos ¿Usted no cree que el apóstol Pablo se sintió solo? Muchas veces. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no sintió que Dios a veces lo había dejado? Yo creo que sí. ¿Usted no cree que el apóstol Pablo sintió que lo que hacía no tenía significado o que nadie lo veía? Yo creo que sí pero él adoptaba y abrazaba las riquezas espirituales y por eso dice yo sé en quién he creído y ha guardado mi depósito para aquel día y en otras epístolas decía pongo mis ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe el cual sufrió el oprobio porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia todo lo puedo en Cristo que me fortalece por lo tanto ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús os amo con amor entrañable oro por vosotros para que la paz de Dios la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo repose actúe sobre la potencia que viven ustedes que es el Espíritu Santo son palabras del apóstol Pablo son las palabras del apóstol Pablo pero también nos dice que vivamos en pureza y en unidad Ahí ya no nos gustó Está como difícil pastor Échele más agüita Vamos a echarle un poquito más de agüita En pureza Hay, hay un hay un pasaje que dice Que debemos trabajar en nuestra salvación No trabajar por la salvación Porque ya es por gracia Pero debemos nosotros quitarnos Y ponernos un ropaje diario Y entonces dice que debemos nosotros Dejar algunas cosas y ponernos de otras debemos ponernos la armadura de Dios y debemos trabajar en la pureza y en la unidad no en la uniformidad, no podemos ser iguales no nos vamos a, a vestir de la misma manera Va, somos diferentes pero somos uno en Cristo amén y hoy nos damos cuenta cuando vengamos en la iglesia en conferencia vamos a ser diferentes y van a haber preguntas y van a haber situaciones pero somos uno en Cristo pero debemos buscar la pureza y la santidad porque sin la santidad nadie verá a Dios y la santidad no es porque nosotros podamos solos sino es a través de Cristo dice que Él nos declara que santos diga conmigo santo yo soy santo en Cristo Jesús hay pureza y unidad pero también hay sumisión y victoria aquí está la pureza aquí está la unidad y también tenemos sumisión porque si lo ve se va a acordar y tenemos victoria en Cristo si estamos sometidos en Cristo a Cristo entonces nuestra relación con Él va a estar bien nuestra relación matrimonial con nuestros hijos en nuestro trabajo mi vida personal va a crecer dependiendo en la gracia de Dios y tengo victoria en Cristo Jesús hermanos Debo a pedir que se ponga sobre sus pies en esta tarde es solo por la gracia de Dios que podemos vivir nuestra vida y quizá tú te has sentido que no puedes mezclarlo faltó agua, ¿verdad? Pero ya se mezcló. Cada uno de los ingredientes por sí mismos son horribles. Algunos, ¿no? Excepto el azúcar, que lo agarras y mmm, ¡qué rico! Se agarras harina sola... Aceite solo, agua sola, pues está bien. Pero cuando las unes, las revuelves, hay una receta. Cristo es el engranaje para que todo eso haga sentido. Yo no sé cómo tú estás hoy, pero Cristo sí sabe cómo está tu receta. Cristo sí sabe cómo está tu corazón. Y quizás estás cansado, agobiado, cargado Desanimado Quizás estás Por querer tirar la toalla Por querer desistir Ya no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia Ya no quiero unirme con ningún grupo Ya no quiero hacer nada Está bien El Salvador está aquí Amén. Y no hay carga Que Él no pueda llevar y No hay situación Que Él no pueda res resolver si te sientes desanimado Muchas veces yo me he sentido desanimado también Me he sentido angustiado, cansado Pero cuando vengo a Dios en oración Hay algo espiritual que sucede Y cosas grandes pasan cuando, cuando oramos Y yo te voy a invitar que inclines tu rostro Y mientras inclinas tu rostro Si tú no conoces de Cristo Puedes comenzar tu relación con Cristo Repite conmigo Dice Señor Jesús Yo reconozco mi necesidad de Ti Reconozco que te he fallado Múltiples ocasiones Pero el día de hoy entiendo Que Tú viniste A morir por mí Te entrego mis pecados Y te pido perdón por ellos Y yo recibo el regalo De la vida eterna El día de hoy Yo quiero amarte y obedecerte Y seguir Tus caminos lo pido en fe, en Cristo Jesús. Amén. Todos con los ojos cerrados. Si tú has hecho esta oración por primera vez, no te vayas sin dejárnoslo saber. No te vayas. Pero hay otra invitación para todos los que hemos estado en estas 13 semanas aprendiendo en la pistola de los Efesios. Dios quiere que abraces sus riquezas y que vivas en su riqueza. Y que andes en su victoria Mientras cantamos Este cántico de adoración Tú vienes al altar y le dices Señor aquí estoy Aquí estoy Toca, toma mi vida Deposito mis ansiedades, mis cargas en ti Porque tú tienes Cuidado de mí Ven a Cristo si le quieres Si quieres orar Si quieres agradecer probablemente quieres Agradecer a Dios nada más Pero el Señor está aquí Amén ven a Jesús el altar está abierto vamos a orar ven a Jesús ven a Jesús ven al altar Jesús está aquí